1: Bonsoir à tous, vous de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'heure des pros de le sommaire, le casting, dans un instant, d'abord il est 20h, l'actualité, Isabelle Piboulot.
2: Un numéro à retenir ce week-end, le 36-37, le Téléthon est de retour après deux années affectées par le Covid. Cette 36e édition est parrainée par l'humoriste Kev Adams. au programme animation et défis sportifs, mais aussi culinaire et festif, dans plus de 13 000 communes. L'année dernière, le Téléthon avait récolté près de 86 millions d'euros. Covid-19, bronchiolite et grippe, l'hexagone fait face à une triple épidémie, une circulation simultanée de virus inédite et son évolution est encore difficile à prévoir selon Santé publique France. La vaccination et les gestes barrières restent vivement recommandés, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Et puis dans le reste de l'actualité aux états unis la liste noire des pays préoccupants en matière de liberté religieuse s'allonge. Cuba, le Nicaragua et le groupe russe de mercenaires Wagner ont été ajoutés. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué. Il rejoint ainsi, la Chine, l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran, déjà sur liste noire, pour avoir commis ou toléré des violations graves de la liberté de religion.
1: Autour de la table de l'heure des Pro 2, ce vendredi soir. Judith Vintrault, bonsoir. Grand bonsoir. reporter au Figaro Magazine, merci d'être présente. Merci à Philippe Guibert de nous accompagner également. Enseigneur. Bonsoir, bonsoir Julien. Ton. Bonsoir à vous. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir directrice Julien. de La rédaction de Causeur et bonsoir évidemment à Kevin Bossuet. Professeur bonsoir d'histoire. Le casting est fait, notre premier thème tout de suite avec cette nouvelle action coup de poing euh, à Paris pour des migrants, des centaines regardées de tentes installées aujourd'hui devant le Conseil d'État, juste en face du musée du Louvre pour ceux qui ne connaîtrait pas Paris. On est vraiment dans le cœur historique de, de Paris, devant le mythique musée du Louvre euh, et installation la Comédie Française. Et la Comédie Française, vous faites bien. Est... Les colonnes de Burel, Comme du Le ministère théâtre, de la on Culture peut, on peut, on peut si faire on y une petite idée. Hein, ça va durer euh, <rire> quelques minutes pour réclamer donc la mise à l'abri de 300 mineurs isolés. On va aller sur place pour comprendre un petit peu la situation avec vous, Mathieu Rio. Bonsoir, sous la pluie. Ce sont des mineurs qui vivent donc depuis six mois sous un pont d'ivry. Quel est le, le but, quel est le mot d'ordre de cette action et qui qui, euh, qui est derrière cela
3: Bonsoir Julien, alors écoutez, c'est plusieurs associations qui ont organisé cette opération il y a Utopia 56, Médecins Sans Frontières ou encore Médecins du Monde vous voyez sur ces images de Jean-Laurent Constantini des dizaines de tentes sont alignées juste en face eh bien, de, ces, de ces bâtiments emblématiques que vous avez énumérés tout à l'heure vous voyez la plupart des migrants ont rejoint leurs tentes, mais certains sont encore à l'extérieur, ils ont revêti eh bien, des couvertures de survie car il commence à faire extrêmement froid alors ces migrants qui sont-ils, vous l'avez dit, ils viennent d'un camp d'un camp à Ivry sur Seine, à quelques kilomètres de Paris leur minorité n'a pas été reconnue à leur arrivée en France par les services départementaux dîle de France, ils ont donc déposé un recours auprès du juge des enfants eh bien, pour un examen pour une évaluation approfondie et vous le voyez, eh bien, des élus aussi sont venus leur prêter main forte ici vous voyez euh, plusieurs adjoints de la mairie d'Ivry-sur-Seine, il y a aussi le député de la France Insoumise Louis Boyard qui est arrivé il y a quelques instants, un peu plus tôt cet après-midi on avait vu la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, les qui demande eh une mise à l'abri immédiate de ces jeunes migrants en attendant eh bien, que la procédure suive, suit son cours. Pardon. Eh bien, euh, il, en tout cas, ici, la affirme que ces associations vont rester là jusqu'à ce que l'État cède.
1: Merci beaucoup, Mathieu Rio, accompagné de Jean-Laurent Constantini. Donc, sur la place du Palais Royal, à plein Paris, où c'est euh, 300 mineurs isolés, en tout cas, selon les, les associations, euh, tiennent le, le pavé. J'ai envie de dire, ils sont sauvés, vous avez dit, euh, prendre le duplex. Quand on sauvés. nous a
0: signalé l'arrivée de Louis Boyard
1: il y et de Sandrine Rousseau. On ces images par cœur, Lévy. il y avait et eu la place des Vosges il y a quelques mois, la mairie de Paris, il y a un a peu plein. moins de avec des images impressionnantes, exactement aussi, des associations qui mettent clairement la pression sur oui. les équipes de la de Paris, sur l'État. Mais
0: est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas, vous savez, il y a quelques temps, on, euh, il y a eu beaucoup de gens qui s'indignaient contre la récupération parce qu'on osait dire que l'assassin de Lola, l'assassin présumé toujours, n'a pas été jugé, euh, était, euh, n'aurait pas dû se trouver en France, qu'elle était sous le coup d'une no OQTF, si je ne m'abuse. Euh, et là tout le monde a hurlé indigne récupération mais ça c'est de la récupération vraiment dégueulasse ils utilisent ces gens D'accord À qui d'abord ils les utilisent dans un premier temps en leur faisant miroiter le, 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 la vie meilleure en France ou en Europe, etc. En les faisant venir en quelque sorte. Bon, en l'occurrence, ce pas les
1: députés pas... et les filles qui les ont fait venir. Hein. Non, On va
4: pas
0: les... je parle les... des
1: associations. Ah d'accord, pardon. Voilà, même, pardon. Les,
4: même les associations, ce n'est pas elles qui les font venir. Hein.
0: Euh, je ne suis pas oui. d'accord avec ça... ça, Philippe. Pardon. Non, mais c'est quand, quand même très bien. Je humilé. ne suis pas, pas vais du tout d'accord. Je euh, ne suis pas du tout d'accord avec ça. S'ils ne savaient pas que les associations vont venir récupérer les rafio, ils ne les prendraient pas les passeurs ne les balanceraient pas au milieu de la mer ouais, quand même. En l'occurrence, on est
1: en plein partout. Donc, hein. donc,
0: ces les associations utilisent euh, ces pauvres gens pour euh, faire une pression et faire une sorte de chantage à l'émotion, regardez, ouais, vous êtes des salauds. D'ailleurs, vous êtes un salaud, Kevin. Ouais, je sais, que,
5: plus le temps qu'on me le dit. Oui,
0: <rire> on est des salauds parce que même en voyant ce spectacle, on ne dit pas qu'il faut donner des papiers, des droits à tous. Maintenant, maintenant puisque nous sommes assez bêtes et que nous n'avons pas la moindre politique en ce, à ce sujet, et bien sûr. pour les laisser entrer sur le sol français. Et je dirais qu'au moins pour les vrais mineurs...
1: Nous récoltons ce que nous sommes. Je dirais
0: qu'au moins pour les vrais mineurs, ce qui est encore à prouver, parce que très souvent, on a vu dans le reportage qu'il y avait sur CNews il y a quelques jours, vous aviez des mineurs qui avaient l'air pratiquement aussi âgés que moi. Euh, donc autant, euh, au, moins, au moins pour les vrais mineurs, il faudrait, jeune, effectivement, avez... euh, il faudrait, effectivement, puisque c'est notre droit et notre loi, ils sont là, euh, les mettre à l'abri. Mais ce chantage, cette pression émotionnelle. De la manipulation médiatique,
1: mais... et on tombe en plein dedans, puisqu'on est, est là, ça. on ouvre euh, la avec à ces à images. De... Alors, alors, Judith Weintraub et euh, je viens vers vous, Kevin et, et Philippe.
6: Je suis complètement d'accord avec tout ce que vient de dire euh, Elisabeth. Est-ce qu'on peut préciser... Ça vous honore <rire> Est-ce qu'on peut préciser euh, qu'en plus, l'État sous-traite euh, à ses associations la gestion des migrants et spécifiquement la gestion des mineurs. Alors les mineurs, à Paris, c'est par appel d'offres.
1: Hein, d'ailleurs, je, je précise que les, les migrants n'ont pas été reconnus mineurs lors d'une première évaluation réalisée par les services départementaux. Ils ont déposé un recours devant ouais. le juge pour enfants pour une évaluation approfondie. Oui. Donc Alors... on ne sait pas qui est mineur et qui ne l'est pas, d'ailleurs, ouais, hein, sur, ça sur ça la place du Palais-Royal ce soir.
6: C'est un problème qui vient après, si je puis me permettre. Mm -hmm. Donc, le premier problème, c'est que l'État ne fasse pas son boulot et délègue à ses associations par rappel d'offres, et c'est valable pour la ville de Paris, et notamment à Utopia 56, la gestion euh, de ces migrants et de ces mineurs euh, en particulier, alors que ces associations, reconnaissons-le, ne cachent pas qu'elles sont pour l'accueil inconditionnel. Elles sont contre si l'idée... Elles elles... Ah non, non, non je suis pas désolé, pouvaient... non, mais... Elles peuvent tout à fait avoir vrai. une idéologie... Qu'elles soient qu mais... pour l'accueil des mais, migrants... Mais leur euh... fournir non, de quoi instrumentaliser bon. les migrants... Pour, faire, euh, pour leur combat idéologique, c'est euh, une faute grave de l'État. Il n'y a aucune Le... raison oui, que ça s'arrête mais... mais... tant Alors... que l'État ne... ne fera pas son boulot.
1: Le message, on va laisser tiens, Philippe reprendre son souffle. Le message, c'est que les associations euh, disent que euh, les conditions d'accueil de ces migrants ne sont pas dignes de notre pays. Donc nous devons agir. Écoutez une responsable de Médecins sans frontières qui est sur place ce soir.
2: Ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, bah ils sont en procédure auprès d'un juge des enfants, mais ils vivent à la rue parce qu'aujourd'hui, euh, ces jeunes n'ont pas accès à une prise en charge lorsqu'ils saisissent le juge des enfants. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont le droit de, le, de faire appel au juge, mais par contre, ils n'ont droit à rien d'autre. Ils n'ont pas le droit d'être hébergés, ils n'ont pas d'aide financière, ils n'ont pas d'accès à l'éducation, à une formation. Ça fait des mois qu'ils sont sous un pont à Ivry, euh, où il commence à faire très froid, les conditions de vie sont déplorables. Il n'y a que six robinets pour 400, 470 jeunes. qu'on demande, c'est que ça cesse. On il qu'ils puissent être mis à l'abri et qu'on leur rende un peu leur dignité et qu'on les protège comme, comme il se doit.
1: Philippe Guibert, est-ce qu'il faut se sentir responsable pour ces gens, tout simplement
4: Responsable, non, mais il faut, faut bien trouver des solutions parce que je, je, je et venir, venir mettre les... la, la
1: pression comme ça au cœur de Paris
4: oui mais enfin bon les rôles des associations et de faire des coups médiatiques ça existe depuis longtemps d'autres font des coups des médiatiques dans d'autres domaines euh, on n'est pas obligé de céder à leur discours mais enfin bon puisqu'on leur, leur, euh, puisqu
6: leur donne le bébé et donc si moi j'ai appris
4: bien. ce soir grâce à Elisabeth Lévy mais on apprend toujours en vous écoutant cher Lévy.
0: mais Lévy. vous avez raison mon cher Philippe les vagues
4: migratoires étaient dues aux associations restons sérieux si on a un problème migratoire de maîtrise de l'immigration c'est parce qu'il y a une énorme pression au sud qui est démographique qui est, euh, euh, qui est aggravée par les règlements climatiques qui est aggravée est par, commencé, par les problèmes hein. des donc c'est un régimes. phénomène naturel non c'est pas naturel, c'est un phénomène humain politique oh. et, et, et donc c'est pas les associations qui suscitent si. l'immigration en France, c'est pas, si. vous racontez une grosse bêtise, moi, ah, moi je suis pas d'accord
0: bah, et, et donc
4: et donc, et donc moi, je suis pour qu'on contrôle autant que possible ces entrées. Moi, j'aimerais connaître le statut de ces mineurs est-ce que dans quel cadre sont-ils rentrés euh, ont-ils fait des demandes d'asile euh, s'agit-il d'immigration euh, uniquement clandestine économique j'aimerais en savoir plus avant de me prononcer et en tout état de les cause à court, pas court terme de faire
6: de demandes d'asile puisqu'ils sont mineurs ils ne mais, peuvent ouais, pas faire ouais, oui, si si
4: juste pour terminer s'ils sont mineurs et à court non, terme mais. quelles solutions on propose pour alors, ces personnes parce que c'est ça le problème non, les, je... Le propre des le, le, associations des oui, politiques et médias on le connaît tous. Alors
5: moi, donc après il a forcé trop... à parier ouais, ouais, que ouais, ouais. comme Et nous
1: sommes, comme nous sommes au cœur de, de la capitale, dans un des lieux les plus touristiques, les plus chics de, de Paris, ces images ne vont pas de... rester très moi, longtemps. Je... Parce que là, les pouvoirs vous... vont, vont oui, agir oui, mais... en revanche à Ivry où ils sont depuis des semaines. Là, ça bouge pas, ça bouge Alors, pas énormément. Moi, je ne suis pas d'accord
5: avec vous. D'abord, quand on parle des mineurs, ça fait rire. Je suis surpris. Des mineurs de 28 ou 30 ans, ça va bien 5 minutes. Moi, j'appelle ça des majeurs. C'est-à-dire mi mineur mi-majeur. Ça dépend des circonstances. Comme le disait Elisabeth. Ça associations, rien moi je suis désolé, ces associations immigrationnistes sont aussi responsables de ce qui se passe parce qu'ils laissent penser que l'on peut accueillir toute la misère du monde. Le problème, en effet, c'est les appels d'air. À partir du moment où on considère que les, 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 les migrants peuvent venir et qu'on va leur donner des prestations sociales, qu'on va leur donner un logement, forcément, on crée un appel d'air, ce qui encourage l'immigration. Et enfin, une pensée également pour tous ces Français qui attendent un logement social depuis des années, souvent des mamans qui sont seules qui ont un enfant, qui qu se disent je, finalement, je n'étais peut-être vous... pas la bonne nationalité puisqu'à chaque ouais. fois, il y a des migrants qui me passent devant. D'accord, mais c'est ce qu'on ce qu me raconte là, quand, même, quand on hein. me parle de ça. Et dernière chose aussi, ces migrants-là sont sur notre sol de manière illégale. On ne leur doit rien. On n'a aucun devoir vis-à-vis d'eux. On a certains devoirs d'humanité, on va pas les laisser mourir, mais de là à loger, à leur donner des aides sociales trop etc, généreux. ça va bien, 5 minutes généreux, Donc, à un la, donné, la générosité ça va bien, d'ailleurs la gauche a tellement été généreuse regardez euh, combien elle pèse dans les sondages, Je... la gauche a Je... été Je est... si la gauche s'est suicidée avec ce genre de propos pro immigrationniste
4: les français n'en peuvent pas ne s'agit pas.
1: on va s'arrêter là et on, et on suivra attentivement la... la situation, un problème. comment
4: vous le réglez j'ai pas compris après la discussion, bah bah on va avancer
1: point final, oui mais ça c'est c'est un peu. et on est vif allez, on avance, on avance les amis, la question si on n'est plus de savoir si la France est entrée dans une neuvième vague de Covid, mais de euh, savoir jusqu'où celle-ci va grimper. Désormais, tous les indicateurs sont en forte hausse. Le bulletin épidémiologique de Santé publique France, paru hier soir, estime notamment qu'un renforcement de la, de la vaccination s'impose et que l'adhésion aux gestes barrières, dont le port du masque, devrait être accentué pour les plus vulnérables. Vous voyez venir Évidemment, je vous rappelle les propos de François braun sur France 5 hier. Hein, la question du masque obligatoire est tout le temps sur la table. En fonction de l'évolution, on pourra être amené à prendre d'autres mesures après les discours, on va dire, d'avertissement du ministre hier vous le voyez venir Tiens, kevin vous qui aviez la parole il y a un instant, vous le voyez venir, le retour du masque obligatoire mais Évidemment, on je vois dedans, le vois venir.
5: Le retour de ces peines à jouir du oh, sanitairement correct qui nous raconte en effet que nous allons tous mourir. Ça va être affreux, il va falloir qu'on remette cette camisole en effet sur notre visage. C'est quelque chose qui n'est pas possible moi, en tant qu'enseignant. J'ai vu à quel point le masque avait eu des conséquences désastreuses sur les, les adolescents, mais également sur les jeunes adultes, mais également sur tout le monde en fait. Enfin, on a quand on a retiré ce masque, on a retrouvé la civilité, on a retrouvé, on a réappris à nous sourire, par exemple, dans une bouche de métro. Donc, il y a encore une épidémie. Je veux bien, mais qu'on dramatise la situation en nous faisant culpabiliser. Il y en a marre, il y en a marre cinq minutes. Et j'ai l'impression que le gouvernement essaye aussi de détourner le problème. On a, il y a la guerre en Ukraine, il y a le problème d'électricité, oui, il, il va y, va y avoir bien. la réforme COVID, de la retraite à 65 ans. Et on met en avant le Covid aussi pour détourner bien certains sûr. enjeux oui. qui préoccupent bien les Français. Sûr. Et c'est pas acceptable.
1: Qui s'impatiente Je le vois, je commence non, à la connaître Trisabeth. C'est encore je, le Conseil moi, scientifique. Crois, non, mais la toujours. vérité, c'est que c'est encore le Conseil scientifique, les autorités de santé qui nous dictent, qui dictent au gouvernement. Bon, pas pour l'instant qui dicte rien. Mais Alors si moi, parce je, que ça arrive. Mais vous vous m'avez posé une question, oui. je réponds. Bon. Pardon. Oh là là. <rire> mais non, mais je le dis. Bien, euh, bien, euh, bien, bien,
0: bien. Et donc, donc, d'abord, moi, je le dis, je ne mettrai le masque quand que quand je penserai au vu des informations qui nous sont données depuis deux ans qu'il est nécessaire. Ça veut dire qu'ils peuvent toujours courir. Je ne le mettrai pas dans la rue d'ailleurs. Non mais je sais c'est pas bien. C'est pas, hein. pas ça qui est sur la table. Quand une loi est stupide. C'est pas ça qui
1: est sur la table, Elisabeth, C'est dans les endroits clos ou les transports. Bon
0: quand il y a beaucoup de monde dans les transports je peux le mettre parce que ça fait peur aux autres sinon et je ne veux pas faire peur aux autres donc je veux bien faire ce petit sacrifice mais en même temps je commence à trouver ça un peu fort de café pendant des années nous avons vécu avec d'autres épidémies sans que ce soit un sujet de l'actualité quotidienne des recommandations gouvernementales parce que maintenant on va avoir Véran le matin qui va nous dire non, bon. mettez votre plaque à telle, à telle température et le soir euh, fermez vos fenêtres ou ouvrez vos fenêtres ou je ça. ne sais plus Total. quoi à cause du Covid. J'en ai marre. J'en ai marre que ces gens s'invitent chez moi euh, pour me dicter des choses à peu oui. près évidentes. Il y a 1000 personnes en soins intensifs ce je soir. Pense oh, faut, je pense de que je pense que comme on l'a dit mille fois, moi, mais bien je ça. suis au vu des informations qu'on a eues, je pense que effectivement il faut mettre le paquet sur la vaccination des personnes à risque parce oui. qu'à ma connaissance, il n'y a pas en soins oui. intensifs de gens en bonne, je bonne santé, jeunes et sans comorbidité. C'est pas vrai. Donc il faut mettre le, vacciner les gens qui risquent d'attraper des formes à risque. Et pour le reste, eh bien comme on vit avec la grippe, Tout comme on fait. vit avec des bronchites, comme on vit avec toutes sortes de maladies qui sont bénignes et qui renforcent à la fin notre système immunitaire, ouais. il faut qu'on arrive à vivre avec ça sans que ce soit un sujet de sermonnage permanent. Parce que là, je vais...
1: Je vous sens agacé. Ce qui est ah, intéressant, peux... et ce qui est intéressant, c'est que trois ouais, ans après, est on est utile, toujours avez... dans les mêmes contradictions oui, entre de les scientifiques. Mêmes débats, hein. Je viens de vous lire les, euh, on les on euh, le bulletin pas. épidémiologique de santé publique France, Public France. Écoutez ce qu'en dit Eric Combe, infectiologue, sur l'impact puisque, c'est l'impact sur l'hôpital qui Bien nous intéresse aujourd'hui. La virulence, les chiffres en soi n'ont plus aucun sens puisque la virulence bah oui. n'est plus euh, n'est plus la même. C'est l'impact qui nous intéresse. Y a-t-il un impact sur l'hôpital aujourd'hui Écoutez, Eric C'est la seule, seule question intéressante. Écoutez-le.
7: Il y en a une deuxième. C'est une neuvième vague. On, on sort de la, on est à peine sorti de la huitième vague d'ailleurs euh, qu'on rentre déjà dans la neuvième. Pour l'instant, on voit pas d'impact euh, très élevé sur euh, l'hospitalisation. Oui. Euh, C'est vrai qu'il y a un impact au niveau des urgences, évidemment, mais qui reflète plutôt le, la désertification médicale en ville oui. je, je pense, même si les consultations SOS médecins augmentent également mais en tout cas les hospitalisations n'augmentent pas oui. euh, les décès n'augmentent pas non plus, après il faut savoir quand même qu'on a toujours environ 50 décès par jour du Covid
1: voilà, le Philippe Libère, le problème, ce n'est pas le chiffre des contaminations qui peut être dérisoire, et... c'est le manque de personnel. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on nous fait porter ses ah, responsabilités, que... parce que l'hôpital n'est pas en mesure d'accueillir un afflux massif de personnes. Vous avez critiques. tout à fait raison
4: sur l'hôpital, sur le problème de manque de personnel, et ça date date avant de recrutement d'expagnants, qui ne s'est pas arrangé, bien que l'épidémie est quand même largement ralentie depuis, euh, depuis six mois, un an... Euh, c'est pas simplement ça le problème quand même, même mm -hmm. si vous avez raison.
1: Qu'est-ce que c'est alors bah,
4: Le problème, c'est que quand vous envoyez quelqu'un euh, à l'hôpital pour avoir des soins, c'est quand même qu'il est dans une situation assez grave mm -hmm. et que les, 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 les soins en réanimation ou les soins critiques de manière générale, ce n'est jamais, jamais quelque chose qui ne laisse pas de traces. Ça laisse Monsieur. des traces, surtout sur des personnes âgées je rejoins donc Elisabeth Lévy en disant qu'effectivement la priorité c'est la vaccination pour les personnes les plus fragiles, les plus âgées, parce que c'est là que le bénéfice risque du, du vaccin est le plus évident et donc ça devrait
1: et être... Et qu'on nous laisse tranquille avec les masques ça. parce que nous sommes non, responsables moi pas la même nous sommes, nous A priori je, je, les gens dans leur très grande majorité n'ont pas envie de mourir n'ont pas envie d'être malade, qui se Tien, rejoindre tiens je vais me laissez-moi ce
4: plaisir, laissez c'est pas souvent Allez je, je... non, je rejoins Elisabeth Lévy sur le fait que, évidemment que dans la rue ça n'a plus aucun sens, c'est plus Mais ça n'en a ou... jamais eu. Ça n'en a jamais eu et tout le monde <rire> est d'accord là-dessus. C'est vrai. Maintenant, dans les transports en commun, franchement, entre la grippe, euh, l'épidémie de grippe, hein, parce qu'elle elle compte aussi, hein, parce qu'on n'en parle pas. La
1: bronchiolite aussi, elle
4: plus envoie plus en aussi des gens à l'hôpital et à la broncholite oui, oui, aussi. Donc il y a le phénomène cumulé de ces trois euh, mini-pandémies ou épidémies euh, dans la même période. Dans les transports en commun de mettre à masse, je ne vois pas où est le scandale.
1: Voilà. Je vous dis, personne ouais. ne voit le scandale, c'est l'obligation. Oui. C'est de prendre les Français pour des enfants. Oui. À, oui. à un moment, je me répète, arrêtez, nous n'avons pas arrêtez. envie de souffrir, Julien, nous n'avons pas, pas envie de tomber malade. Julien, si je vous me retrouve dans un métro bondé Julien. en pleine épidémie, bon ben peut-être que naturellement nous sommes je des grands me Nous les grands-enfants. Oui, enfin, il ne pas faut pas exagérer. Si à un moment
4: donné. ça fait trois ans,
1: c'est fini, si pas et mamie dans le KGB pour Noël, le gouvernement d'ailleurs marche sur des ondes, on l'a bien compris. Et moi, je trouverais ça particulièrement étonnant de voir de nouvelles restrictions. Non,
6: mais la n'est pas si prête d'arrêter été la meilleure preuve, c'est oui, que, que ça continue <rire> avec l'énergie. On nous parle exactement comme on nous parlait pendant la crise sanitaire. <rire> Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Elisabeth. Euh, J'ajouterais... Oui, ça fait deux
0: fois. Oui, ouais. fois. J'ajouterais. Vous, vous savez, en général, je suis très souvent d'accord avec ce que oui, dit Julie. Bah, on va peut-être vous laisser parler euh, tout seule. J'ajouterais Juste
6: une précision. Quand on dit mettre le paquet sur la vaccination, on n'a pas tout dit. Où sont les campagnes d'informations. Est-ce que les gens savent s'il faut une ordonnance ou pas selon l'âge qu'on a raison. pour aller se faire vacciner Est-ce Est que les gens savent si c'est payant ou pas Est-ce qu'il y a des, des, des bus qui vont, des bus itinérants, qui vont euh, voir les gens qui n'habitent pas euh, au cœur des villes pour leur proposer de se vacciner Non, je ne vois pas tout ça. Alors mettre le paquet sur la vaccination, c'est ça que ça veut dire. Et vous oui.
1: Savez, oui. Un dernier extrait, Eric sur cette épidémie. Je trouve oui. que quand même le discours... Est quand même beaucoup plus calme, beaucoup ah bah plus détendu de la part des scientifiques. Ils il il, hein. il savent pour la plupart qu'ils ont dit n'importe quoi pendant deux ans. Donc là, ils il passent quand même la la, tous, la vitesse pas inférieure. Pas tous, inférieure. Même. Pas tous mais, mais pas toujours, beaucoup. Ericom hein, sur la toujours. la dureté dans le temps, la, la longévité plutôt de ce de ce virus. Écoutez-le.
7: De toute façon, c'était le sort qu'on lui avait prévu dès le départ, hein, en tout cas pour les, les plus visionnaires. Euh, il est en train de s'installer parmi nous. Euh, il y aura encore des, des petites vagues. Euh, moi, j'avais dit 3-5 ans au début. Bon, ben bah voilà, on est à peu près à 3 ans. Ouais. Euh, oui, il va, il va s'installer comme le coronavirus précédent oui. qui s'appelle OC43 et qui s'est installé parmi nous depuis la fin du 19e siècle. Bon
1: même... parce que ce qui est bien c'est que dans deux vagues on, on fait une équipe de femmes et puis
7: après on on même... même pas. Moi j'aimerais
5: bien qu'on retrouve. Tous les extraits où tous ces médecins nous disaient le contraire par rapport à ce qu'ils racontent aujourd'hui, je, je vous assure, on pourrait se marrer. Et j'aimerais revenir sur le masque dans les transports en commun. Moi, je prends régulièrement les transports en commun. Les gens sortent leur masque, ils le remettent, non, ils le touchent, ils le remettent ah oui. dans la poche, ils le ressortent. Mais en termes de contamination, je peux vous dire que là, c'est avec la grippe, etc. C'est on atteint des sommets. Personne, Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter avec tout ça. On, on peut... en a si, assez de ce virus vivre en. avec et accepter 10%. que la vie est un risque et qu'à un moment donné on peut tomber malade qu'à un moment donné on, peut on va mourir aussi. et c'est ce les injonctions de les supporters. Français
0: est-ce qu'on peut éviter de mourir bêtement hein oui d'accord mais, mais d'abord il y d'abord on peut tous mourir bêtement il euh, y a mille manières de on mourir on a... bêtement mon cher Philippe oui, mais, mais, on peut mais peut surtout on peut éviter non mais surtout il y a quand même c'est vrai ça n'est pas seulement les gouvernants il y a notre rapport général au risque on est quand même devenu des société, si vous voulez, qui ne tolèrent pas du tout de prendre le moindre risque parce que l'État ne peut pas vous garantir contre toutes les maladies. C'est pour Et ça qu'effectivement il faut... Euh, se focaliser sur les questions Alors, les plus graves et arrêter, si vous voulez. Moi, j'en ai marre qu'on me dise la neuvième vague et pendant combien de temps on va compter les vagues. c'est la merde de toute façon. Donc, il faut arrêter, si vous voulez, oh, d'en ouais. faire un sujet qui soit euh, un sujet. Euh, et, et euh, que ce, sont les ce sont des vagues, ce
1: qui et sont limitées dans le temps par leur amplitude Attends. parce que nous avons. Non, cette mais je voudrais juste même pardon,
0: Kevin, je voudrais
1: compléter. Oui, ce que non, Allez, mais encore deux prises de parole. Je voudrais,
0: je voudrais juste compléter en revanche. Je crois qu'il faut faire attention. Moi, ce qui m'agace, si vous voulez, c'est que le gouvernement n'ait pas ajusté le tir en fonction des informations qu'il avait. Et on connaît l'exemple du vaccin. Au début, on croyait qu'il empêchait la contamination, donc c'était légitime de vouloir que le plus possible de gens euh, se vaccinent. Le problème, c'est que quand ils ont compris, et je ne peux pas leur reprocher de ne pas l'avoir su au début, quand ils l'ont su, ils ont continué, tel le poulet, euh, le fameux canard ça. sans tête, si vous voulez, à dire les mêmes choses. C'est-à-dire que nous dire au début, protégez votre grand-mère, oui. bon, on pouvait éventuellement le croire, nous dire après, vaccinez-vous pour protéger votre oui. grand-mère, c'est nous prendre pour des buses, ça. et ça... C'est
1: insupportable. Mais c'est ce qu'il faut mieux, pardon. C'est ce qu'il faut mieux, et moi, vous avez raison. Je devrais avoir un ministre sur lequel, vous Ce
5: soir, vous faites vraiment la Ce que je n'accepte je... en fait, pas, c'est que pour. Vous allez conclure, Philippe. Ce que, dit, moi, ce 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 que je n'accepte pas, c'est qu'on nous raconte que pour éviter de mourir, il faut nous empêcher de vivre. Mais moi, je suis désolé, j'ai envie de profiter de la vie. On nous dit, ne fumez pas. Vous allez avoir un problème. Je vais me permettre quand même. Je vais me permettre
1: encore. Vous avez vu les images qu'on voit en Chine ces derniers jours. Détendez-vous quand même sur les mots. et...
5: Moi, j'ai envie de oui, profiter de ne vous ma vie, de vivre. même si je vais mourir, mais même s'il y a un risque de mourir. Voilà, sinon, je ne sors plus de chez moi parce que je risque de me faire renverser par une voiture. Moi, je n'ai pas envie oh, de vivre, vivre trop dans la cette Laissez-nous vivre Allez, Il ne
6: s'agit pas de comparer à la Chine, mais les dégâts provoqués par les différentes contraintes oui, sur les moi. enfants, notamment mais sur les <rire> jeunes adultes aussi... On n'a pas, on a est pas pour fini ça je, les mesurer. Me N'oubliez pas que les attestations. Que nous
1: connaissons cette épidémie non, non. et qu'en effet, non. les personnes qui se sentent le plus fragiles sont dans leur très bon droit de eh se protéger, sûr. de se masquer parce pas que c'est jamais évidemment agréable de, de, de faire une puis, forme de Covid quelle qu'elle soit d'ailleurs. Allez, dernier mot.
4: J'ajoute une chose qui n'est jamais dite ou très peu dite, c'est que le Covid, même quand il est bénin, quand il est léger, euh, il laisse des traces chez un, un certain nombre de personnes sous forme de grosses fatigues dont on met beaucoup de temps à récupérer. Je, je l'ai expérimenté personnellement ces derniers mois. Menteur, donc, vous avez l'air en pleine aussi... forme. <rire> oui, mais c'est vous qui me motivez, Elisabeth. Ouais. Mais, mais il faut quand même le rappeler. Rappelez qu'attraper le Covid, c'est emmerdant. C'est pas grave. Pour, de la, pour 90% des gens, ce n'est pas grave. C'est emmerdant. Donc autant ouais. essayer de
1: ne pas. Il ne faut pas banaliser, mais, non bon. mais
4: pas hystériser. Tout
5: en Allez, on marque une
1: pause, le temps d'allumer les bougies, parce que les lumières risquent de s'éteindre bientôt. A tout de suite. Il est quasiment 20h30, l'heure des Pro 2 du vendredi Il revient juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
2: Une suspecte mise en examen est placée en détention en provisoire dans l'affaire des bébés congelés à Bédouin dans le Vaucluse. Les corps de deux nouveaux-nés ont été découverts hier dans un congélateur de son domicile. La mère de famille de 41 ans est poursuivie du chef de meurtre de mineurs de moins de 15 ans. Des autopsies sont prévues lundi matin à l'Institut médico-légal de l'hôpital de Nîmes. Selon Vladimir Poutine, il était nécessaire et inévitable de bombarder l'infrastructure énergétique ukrainienne. Des frappes qui laissent des millions de civils dans le froid et l'obscurité à l'approche de l'hiver. Lors d'un échange téléphonique avec le chancelier allemand, le président russe a signifié rester droit dans ses bottes. Olaf Scholz, lui, a insisté pour qu'une solution diplomatique soit trouvée le plus rapidement possible. Et puis, nouvelle surprise au Mondial 2022 à Doha, la Corée du Sud a battu le Portugal. 2-1. Les deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. L'Uruguay, en revanche a été éliminé de la compétition malgré sa victoire 2-0 contre le Ghana au profit de la Corée du Sud.
1: De retour avec Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy, Judith Weintraub, Philippe Guibert pour la deuxième partie de l'heure des Pro 2. La France va-t-elle prochainement vivre à la bougie, train annulé, école fermée le matin, infrastructure protégée Une circulaire a été envoyée aux préfets pour leur demander d'anticiper d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver. L'inquiétude est vraiment palpable. Des habitants du Loiret, qui ne dépendent pas d'Enedis, Pour être impactés. Leur fournisseurs leur demande de prévoir des bougies et des piles électriques. C'est pas une blague. Regardez ce sujet signé Solène Boulange, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner.
8: À la sortie de l'école, le mail envoyé par l'entreprise locale de distribution d'électricité est sur toutes les lèvres.
4: En dernier recours, le délestage du réseau pourrait être assuré par des coupures localisées et temporaires d'une durée de deux heures. Dans
3: ce cadre, pensez à vous munir d'une pile électrique ou d'une bougie.
8: Des coupures qui pourraient entraîner une fermeture temporaire des salles de classe. Oh bon, on trouvera une solution, on les gardera, et puis voilà, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter de toute façon.
1: Soit on s'arrange, il y en a un qui n'ira pas au travail, ou bah, sinon les grands-parents aussi peuvent les garder, ou des copains, et puis on s'arrangera.
8: Un peu plus loin chez ce traiteur et caviste, Christelle travaille avec son frère qui espère pouvoir s'adapter à l'approche des fêtes.
2: Certainement qu'il va changer oui, les, les plages horaires pour, euh, pour les cuissons, je, je pense. oui. Vu qu'on est prévenu à l'avance, on pourra l'anticiper.
8: Pour limiter la consommation d'énergie et éviter toute coupure, le directeur du réseau rappelle l'importance des
3: éco-gestes. Ça va contribuer à, à baisser euh, le, 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 le niveau de, de la demande et donc à nous permettre de rester constamment en situation de distribuer l'électricité.
8: En cas de délestage, les habitants des secteurs concernés seront prévenus la veille par SMS. Cet hiver, près de 60% des Français pourraient être touchés par des coupures d'électricité
1: ça ressemble Pardon à un canular Je faire un ça n'en est pas un, en faites des éco voilà. euh, de, vous les voyez venir les scènes de, de bagarres dans les, dans les magasins pour euh, obtenir les dernières bougies en stock dans les, dans les rayons, non mais euh, on y va tout droit
0: hein. euh, on va découvrir qu'on fabrique même pas de bougies
2: oui. <rire>
1: les bougies, ça, 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 les bougies made in China, évidemment <rire> 2020, ça paraît loin pourtant c'est aujourd'hui écoutez Emmanuel Macron il y a deux ans
5: la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish, Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine
6: des esprits. Eh
1: bien si, en fait. D'ailleurs, je vais m'acheter un cheval pour me déplacer. Moi, j'ai vu là. Je vais euh,
3: non, vous voir auriez, là, dans vous, quelques vous minutes. Vous auriez
6: pu aussi passer euh, l'estrade de l'interview du président de la République à la presse quotidienne régionale en juin. Il n'y aura pas de coupure Et ouais. cet hiver. Juin dernier. C'est quand même euh, pas vieux.
1: Et plus sérieusement, on va encore couper la France en deux, parce qu'on nous explique aujourd'hui que les, oui. euh, les milieux urbains seront vraisemblablement très peu impactés, bah évidemment, pour protéger les, oui. les casernes, les lieux, oui. les lieux qui, doivent, qui doivent tourner en permanence, euh, alors que les ruraux, cinquième roue du carrosse, euh, risquent eux ouais. de payer le, le prix enfin, fort.
4: Le, le but de l'opération, si j'ai bien compris, c'est mmh. quand même d'éviter un blackout qui aura des conséquences euh, extrêmement problématiques, hein, parce que si à un moment. Ah, mais donné, ça aura
1: des conséquences problématiques. Quoi qu'il arrive, c'est. Non, y a des non je Julien.
4: Non, 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 Julien. Si vous, si vous n'avez plus d'électricité qui a une coupure totale tout un après-midi, vous mettez des jours et des jours à remettre tout en marche. Oui. Et donc, le but de l'opération, je ne me sens pas assez compétent pour juger de la pertinence des mesures qu'ils prennent ou qu'ils prévoient mais le but est bien d'éviter une situation qui elle serait totalement chaotique. Parce bon. que Les coupures sont je, prévues vous aux vous
1: heures entend, de pointe, hein. entre 8h et 13h entre 18h oh, et 20h.
4: J'entends je 20 tout le monde s'inquiéter mais enfin ce qui okay. est prévu mais... c'est embêtant, enfin c'est pas chaotique ce que non mais Philippe, il y a dans euh, le pire des cas pardon pardon pardon, 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 pardon dans le pire des cas ce qu'on ah. va connaître c'est des coupures d'électricité pendant deux heures. Alors, c'est embêtant pour les écoles, ça pose un problème. Oui, D'ailleurs, aller... les mais, enfants n'iront pas à l'école le matin. Oui, d'accord. Non, mais, mais la question, si c'est celle des attendez. responsabilités,
0: Philippe. Non, mais, mais. La question, c'est quand non, même. Non, c'est pas ça. Non, alors si. Mais bien sûr pardon, que si. pardon, on peut pas, pas terminer pas, parler, quand même. Pardon, Allez-y, Philippe. Je dis
4: simplement que si on connaît un blackout, c'est une catastrophe. Parce que là, il y a des conséquences. Mais ça, on l'a compris,
0: mais je voudrais vous répondre. Je voudrais vous répondre que quand même, aujourd'hui, il y a la question de la responsabilité qui nous a mis là-dedans. Or, et là, je dirais, à quelques exceptions Nicolas Sarkozy, dont on a repassé souvent l'archive, oui, avait on été assez, assez euh, pertinent non. sur le sujet euh, du nucléaire. Le problème, c'est qu'en fait, les décisions politiques qui engagent l'avenir à 30 ans sont prises par des gens qui se foutent éperdument de ce qui va se passer la après saine, la fin... Pardon <rire> Après la fin de leur mandat. Et le rythme de la démocratie, qui est le rythme électoral, si vous voulez, est un problème. Il fallait être De Gaulle, il fallait être des gens visionnaires ou Pompidou, si vous voulez, qui avaient quand même un sens de l'intérêt général au-delà de leur intérêt électoral pour prendre des décisions qui allaient coûter cher au budget de la France mais qui auraient permis qui permettaient à 20-30 ans d'assurer notre souveraineté. Écoutez on est le pays qui fabriquait il y a cinq ans la... la l'électricité la moins chère, la plus décarbonée, la moins carbonée si ça. vous préférez pardon, et la plus souveraine d'accord On se retrouve aujourd'hui, je veux dire à devoir Alors, importer. Mais mais juste avant de parler du avec... nucléaire parce que, parce que j'ai un son à vous faire entendre de l'ancien
1: oui. au commissaire au... Pourquoi, à l'énergie qui, qui a dit des choses très intéressantes face au Sénat euh, oui. hier euh, juste dans le domaine de l'éducation je voudrais me tourner vers, vers ah. Kevin le ministre Papendia qui indique qu'il n'y aura pas cours le matin dans les zones impactées par des coupures programmées ciblées cet hiver, les délais stages programmés vont en effet toucher les écoles et les établissements scolaires selon trois créneaux 8-10h, 10-12h 10, et 18-20h le soir, Ces deux créneaux du mmh. matin, s'ils sont dans une zone qui subit un délai stage, auront pour conséquence que la rentrée des élèves le jour concerné se fera en début d'après-midi et avec sans doute un repas qui sera néanmoins prévu pour les élèves qui sont à la cantine ah donc il n'y aura pas d'école le matin est-ce qu'on marche et les Alors, sur la tête cela, moi ce qui me choque là-dedans c'est que
5: cela va accroître les inégalités parce qu'on sait qu'il y a 40% mmh. des français qui ne, ne vont pas connaître de délestage parce qu'ils sont dans une zone où il y a un hôpital, un commissariat, etc. Ceux qui vont en souffrir, ce sont les ruraux ou ceux qui sont très, très éloignés des centres urbains. En outre, moi, j'ai beaucoup apprécié Jean-Michel Blanquer quand il a tout fait pour maintenir les écoles ouvertes pendant le Covid. J'aimerais bien que Papandiaille fasse la même chose dans le cadre d'une crise énergétique pour moi, mais aller on sanctuarise à pas les écoles. Ah, mais ça, je, je n'en sais rien. Pourquoi il faut les l'inconséquence ah de nos gouvernements Je, je suis d'accord avec vous. Pour moi, il faut les sanctuariser. Ah, ça, les élèves ah, ont beaucoup souffert de la crise Covid. Il ne faudrait pas qu a que nos élèves
4: souffrent encore un peu plus de cette pénurie d'électricité. C'était là-dessus que je voudrais répondre. Alors, les
1: et Judith, je viens vers vous.
4: Parce que. Euh, on peut critiquer cette stratégie ou cette non-stratégie, plus exactement, de perspective d'abaisser le seuil du nucléaire dans nos mix énergétiques, ce qu'il n'a jamais été question de fermer le nucléaire hein, en France, même en fait. par François Hollande, tu peux, même par... absolument pas, oh. absolument pas. Donc ni par ah François Hollande bon ni par Emmanuel Macron bah ah bon relisez les textes. Et nous avons perdu ah bah moi, tout notre savoir-faire. Nos ingénieurs euh... ont foutu le camp. Je veux dire, ah, c'est pas, pas, pas vrai. Mais si c'est vrai. vrai. Alors pourquoi on la vérité peut pas Alors s'il Je pose la question. Alors Philippe, je suis avec
1: vous. Philippe, pourquoi, pourquoi on ne peut pas compter sur notre souveraineté énergétique alors
4: Mais parce que vous avez un problème de maintenance et le problème de maintenance des centrales. Il n'a jamais été question de fermer ces centrales. Pourquoi elles ont un problème de maintenance Parce qu'il y a eu l'épidémie du Covid et que les maintenances des centrales qui étaient prévues pour s'étaler sur deux ans ont été reportées. Deuxièmement, il y a un autre élément. C'est écrit partout, il suffit quand même de consulter les dossiers. Il y a eu un problème il y a un an de fissure ou de soupçon de fissures. Ben, Renseignez-vous. Il y a un problème de soupçon de fissures mais, dans un certain à nombre à de... Dans un certain nombre de centrales, et l'autorité de sûreté nucléaire qui est souveraine dans ce domaine, c'est pas le gouvernement qui mmh. décide, c'est-à-dire que si l'autorité de sûreté nucléaire vous dit vous ne remettez pas en, en, en marche cette centrale, vous ne la remettez pas en marche, a dit on veut tout savoir sur ces fissures, et c'est un point de vue qui peut se défendre parce qu'avec le nucléaire, il bon. n'y a pas le droit à l'erreur. D'accord
1: ah Qu'il y ait une
4: responsabilité Terminé, stratégique de long terme sur le nucléaire de Hollande et Macron en début de mandat, je vous l'accorde. Ah. Mais le problème aujourd'hui de l'arrêt simultané de 24 réacteurs n'a rien à voir vous avec cette décision pour politique. Vous
0: avez bah oui. 3 ne l'ont rien à voir avec. Écoutez, j'ai été mise en cause. Maintenant, je veux répondre. Ces arguments, ces arguments, titi. vous renseignez-vous. Moi, je sais. Vous, vous êtes, vous, vous êtes que des idéologues. Non, je suis navré. D'accord, je suis navré. Fessenheim produisait. Madame Borne s'est réjoui qu'on ait fermé Fessenheim qui fournissait. Je dis combien toi, tu dois savoir ça. 3 je crois, de notre électricité. Mais avis que mais si on avait ces 3%, mais non, ça ne suffirait pas. Euh, je, suffirait suffirait pas je pas, s'il vous dis
1: dis plaît.
6: De toute façon, au début de votre intervention, vous avez commencé par gommer toute responsabilité politique en assurant que... Non, j'ai dit le contraire, en assur, je crois. Au début, vous avez fait... Le, non, non. Au début, non, non, ce n'est pas une décision politique. D'ailleurs, personne n'a jamais voulu sortir du nucléaire. Ah non, ça c'est vrai. D'accord. Cécile Duflo, chef mais de... Mais c'est faux, de...
1: euh, Judith. C'est faux, vous Judith. Si vous ne supportez pas qu'on vous coupe, ne coupez pas les autres s'il vous plaît. Bah, Allez-y, Judith, s'il vous plaît.
6: Euh, accord, Cécile Duflo, chef de l'Elevé les Verts, euh, Martine Aubry, chef du PS, 2011, on va vers une sortie du nucléaire, on ferme Fessenheim, on réduit drastiquement le, le nombre de centrales, on ferme car... les centrales, je n'ai pas fini. Ensuite, François Hollande, se fait élire sur cette promesse. Bah S'interroger d'ailleurs sur bah euh, l'opinion bah ouais. qui à l'époque était plutôt anti-nucléaire et sur ah. l'inactivité, l'inaction des gens qui n'ont pas fait la promotion du nucléaire, qui n'ont pas combattu les contre-vérités des écolos. J'arrive. Emmanuel donc François Hollande euh, fait cette promesse, mm -hmm. Emmanuel Macron suis... l'accomplit en faire. Fait... Enfin, bah, arrêtez de dire c'est alors là bah non, je vais vous renvoyer vous aussi.
1: Alors écoutez, à, à, il va peut de le vous savez très bien parce qu'on a eu la Philippe, discussion. S'il vous plaît, on va poursuivre la discussion un instant, je voudrais juste qu'on entende l'ancien haut commissaire à l'énergie qui était auditionné par le Sénat. Écoutez Ivrachet.
4: Le programme électronucléaire français a été décidé politiquement et mis en œuvre industriellement par un État stratège dans une situation de crise menaçant la souveraineté énergétique du pays. La clé de voûte de cette stratégie a été identifiée dès les années 70, c'était la filière à nos neutron rapide qui, ferme, qui permettait le moment venu de requalifier les déchets en ressources et d'assurer l'indépendance du pays en termes de ressources en uranium. On a alors un nucléaire durable qui n'utilise aucune ressource naturelle par définition épuisable et résout la question des déchets. Un système circulaire parfaitement, euh, pratiquement parfait à émissions de gaz à effet de serre pratiquement nul.
1: Donc par idéologie, parce que Ensuite, nous étions, alors que nous étions les champions du nucléaire, on subit de, de plein fouet aujourd'hui cette crise énergétique. Mais, mais, mais
4: c'est une
5: évidence. Nous payons les, les, les choix des <rire> lobbies écolos. C'est que la vérité, c'est que vous avez la gauche et même une partie de la droite qui ont préféré... Plié face au nucléaire contre l'intérêt national. Il y a encore deux ans, on exportait 10 notre électricité. Aujourd'hui, regardez, on est, enfin, c'est à peu moitié de nos centrales. Finalement, ne sont plus euh, actives. On est obligé d'aller chercher du personnel américain pour réparer nos centrales. C'est juste incroyable. La vérité, c'est que le nucléaire, c'est une là. épopée scientifique non. formidable. C'est ce qui faisait l'identité française. Et vous avez des petits idéologues qui se sont mis à vouloir saper ça. Et en plus, au niveau écologique, c'est complètement stupide parce que regardez ce qu'on est en train de faire. Par exemple, en Allemagne, on est en train de rouvrir les vieilles centrales à charbon. En France, en France on a, France, on a aussi, rouvert oui. notamment a la, rouvert la centrale ouais. à charbon de Saint-Avold. Donc en plus, même au niveau écologique, c'est complètement le coup, stupide. On paye les stupidités des écolos. Moi, si j'étais eux, je, je partirais parce que ce qu'on est en train de subir, c'est juste incroyable. Oh, pour bon moi, bon, c'est anti on, alors, paye, on, paye,
6: on paye les calculs électoraux. Parce que, que, que les je écolos. Suis Judith. Parce qu'à une époque, les
4: écolos ont fait quelques voix. On a, mais on a, ça a la solution. On un... a raconté une histoire qui ah n'existe pas. Ah bon. Il y a un accord entre Martine Aubry et vous le savez très bien, Julien Draye. Julien Draye, vous l'a raconté dans le couloir. Donc, franchement, Judith, vous ne savez pas bien. Il ne m'a rien raconté
6: du tout. On en parlait ensemble et je lui ai rappelé qu'effectivement, l'accord datait de 2011
1: entre deux. Il voudrait qu'on conclue un Non, mais c'est assez
6: désagréable de faire état. Et en plus, pensons de conversation de couloir. Pas du tout, je n'aime pas que... du tout ces méthodes. Hein, ah, parce si que moi, je, vois je vois peux raconter que... ma version aussi des conversations de couloir.
1: Bon, avançons, si vous plaît. François Hollande
4: n'a pas sorte. voulu reprendre cet aspect de l'accord entre les écolos et le PS. Il n'a jamais...
6: Non, ce ce qu'a dit parlé. Julien
4: Drey, c'est que Aubry en bon. voulait encore plus. Les et François Hollande a pu... Et donc, François Hollande n'a jamais parlé d'arrêt du nucléaire en France. Il a dit 50% du mix énergétique entre le nucléaire et d'autres sources d'énergie. Donc ça n'a rien à voir,
1: je suis désolé de le dire. Oui, enfin, c'était pour, pour faire plaisir aux idéologues, Mais parce qu'à 100% non, du nucléaire... C c du non, c'était pour avoir un Il y
0: Excusez-moi excusez excusez Philippe, si vous souffrez, de, si vous avoir avoir souffrez un... quand même un... qu'on vous réponde, pardonnez-moi, si vous souffrez qu'on vous réponde, tout seul ou pas tout seul, il y a un petit problème, si vous voulez, c'est que pour des raisons précisément parce que ça n'intéressait pas ces dirigeants-là. La filière nucléaire en général. Le nucléaire, c'est pas juste des centrales. C'est des gens qui bossent dans les universités. C'est des ingénieurs. Espèce, Ce là. sont tout ça. Nous n'en avons plus. Nous avons perdu un savoir-faire. Moi, je connaissais quelqu'un qui, il y a 30 ans, allait vendre des centrales nucléaires donc, à la Chine. Ça s'appelait Framatome. Aujourd'hui, on est incapable de le faire.
1: Bon bah donc, frappe, vous savez quoi Il nous reste 4 minutes. On va faire les 4 minutes là-dessus. parce que je Là, j'ai plus 2035. le temps de sujet les sujets. Disons, euh, 2035,
4: 2040, il y a une partie ouais. des centrales qui ferment, ça impliquait qu'on ne sache plus maintenir en état une centrale nucléaire et qu'on ait abandonné toute recherche dans le nucléaire. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ça ne tient pas debout. – Excusez-moi, il a que vous, vous qui de bout le, le sur S'il vous plaît en fait.
1: Elisabeth, si je peux moi aussi en, en placer une petite de temps en temps, je voudrais juste vous, euh, vous lire aussi le message du président du SAMU, des urgences de France quand même aujourd'hui. Euh, donc en cas de, de coupure d'électricité, il nous prévient, hein, si vous appelez le 15, le 17, le 18 de votre portable et que l'antenne de votre opérateur n'est pas alimentée, votre appel ne passera pas. En revanche, si vous appelez le 112, c'est le numéro d'urgence européen. Tous les opérateurs sont obligés de prendre votre appel. Donc ça, c'est important de le dire. Moi, parce je vais élever un sûr. pigeon
0: voyageur.
5: Mais, <rire> mais, mais, euh,
1: si vous faites, pardon, mais là, si, vous avez, là, si vous êtes en urgence, le pigeon, je ne suis pas là, sûr qu'il soit assez est rapide. Là, on n'est plus
5: dans la tiers -mondisation, on est dans la mise en danger d'autres... Non, mais dans les...
1: la moyenne agination. Ça, moyenne ça, encore pas, 112, c'est le Moyen-Âge non, mais de non voir qu'on peut pas appeler le 15, le 17 ou le Moi 18. Moi, je vais vous dire, cette compliqué. semaine, Julien. Non, mais tout va bien, Philippe, alors. Tout va bien. Non mais Dans le vient. meilleur on des mondes. Cette, se bien. cette semaine Cette semaine. Vous
4: vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? D'appeler le 112, c'est le Moyen-Âge. Non, okay. mais, non de mais de est devoir avoir on des,
1: des communications du président du SAMU français pour nous dire, parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas le réflexe, le 112, c'est quand même assez récent ce numéro le 112. Je pense que soit, les Français ne connaissent âge. pas tous que ce que numéro 112. Je veux bah, bien l'admettre. En de quel, quel rapport avec la tiers
4: et le Moyen-Âge bah,
0: Et pourquoi mais, vous voulez mais, mais, en, en fait, plus... expliquez-nous, en fait. Non, mais là je suis vraiment sincère. Expliquez-nous pourquoi vous voulez absolument nous dire que finalement c'est pas très grave que il n'y a pas de déplacement de la France, qu'il n'y a pas de tiers-mondisation. Pourquoi non. Alors, vous laissez répondre, pas... Philippe. Voilà. Répondez-moi.
4: J'aimerais Répondez. juste savoir quelles sont vos solutions. C'est-à-dire que vous avez un problème qui s'appelle... Il pas
1: abandonner le nucléaire.
4: Il y a moins voilà. d'électricité. Mais oui, mais ça, ce n'est pas une solution à 15 jours. Ce n'est pas une solution à 15 jours. Vous ne remettez pas vos centrales nucléaires qui sont en maintenance, dont on examine les fissures. On le fait depuis plusieurs mois. Il y en a certaines qui ont commencé à se remettre en marche, pas suffisamment pour qu'on puisse exclure qu'il n'y ait pas de coupure au mois de janvier. Donc vous êtes face à un problème, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, qu'est-ce que vous
0: proposez de faire mais excusez-moi, ce n'était pas vous la question. La question, moi, il mais me si semble, ça la il me semble que la question des responsabilités est importante. Est il me semble que ce oui, serait. Ça, moi, la... je, peux, je peux, comprendre que des gens commettent des erreurs. Ce que je ne peux pas comprendre, si vous voulez, c'est qu'ils ne tirent aucune leçon. Je vous rappelle que Monsieur. encore aujourd'hui, on nous enquiquine avec les éoliennes qui ne servent à rien, qui ne servent à rien. Mais... L'Allemagne a plein d'éoliennes. Regardez ah, là, où ils en sont. 25% des C'est beaucoup 25%. Et regardez à quoi, ça leur. Et non, on est bah menacé 250 millions d'amendes. Exactement
6: non, par l'Union européenne sur des parce réacteurs pas nucléaires qui on ont été actés Bien par sûr. nos
1: politiques mais Philippe oui, dire. Oui.
4: Comment Donc, vous pouvez nier sont... une chose non, pareille non, Mais, la... mais je, je nie simplement qu'on puisse ouais. expliquer un problème gros, de maintenance Philippe c'est gentil franchement je nie absolument que la perspective de fermer certaines centrales et jamais toutes les centrales à horizon de 2035-2040, puisse expliquer un problème de maintenance dans nos centrales. C'est ça qui ne tient pas debout. Non, mais tout ça, parce qu'on n'a pas. Ça va
5: être l'heure de
1: conclure.
5: On n'a pas investi dans le nucléaire, on n'a pas formé le personnel nécessaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de nos centrales qui ne fonctionnent plus. Parce que derrière, il y a eu un choix idéologique et politique. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, là, actuellement, ce qu'on peut faire, on peut peut-être ne pas aggraver le problème. Quand vous avez la CGT qui ose appeler à une grève, notamment dans nos centrales nucléaires, par sujet. solidarité avec les raccouris, <rire> pour moi, encore ici, on est dans l'anti-France. Bon. Il y a des gens qui sont dans oh, l'idéologie et qui Allez, mettent à mal l'intérêt général. Vive
1: l'hiver On verra. Hein. ça se trouve, il y aura zéro coupure. Hein. Oh, moi c'est oui, oui. ce que, que j'ai tendance à penser. Le, oh, bon. le de gouvernement. rendre l'antenne, chers amis. C'est pas le genre de la maison, mais exceptionnellement, je voulais je voulais conclure cette émission en souhaitant un, un joyeux anniversaire à Jonathan. Jonathan ah. qui fête ses 190 ans aujourd'hui. Et eh oui, sur l'île de Sainte-Hélène. Regardez, euh, bah c'est une tortue. Si on peut le voir à Sainte-Hélène, donc territoire britannique qui... dans l'océan Atlantique. Son âge n'est qu'une estimation. Une ah. photo prise à son arrivée sur l'île montre qu'il avait déjà au moins 50 ans à l'époque, mais il est sûrement plus âgé. L'animal a vu défiler 35 gouverneurs. Euh, il a manqué Napoléon. il oui, hein, a était... oui, oui, manqué coup, Napoléon. Il a manqué Napoléon, qui était calcul, à saint hélène jusqu'en 1821. Euh, dimanche, Jonathan, qui est aveugle, sans Andorra mais, mais qui a louis intact, aura le droit à un gâteau d'anniversaire, un timbre spécial d'ailleurs a été créé. Pour célébrer l'habitant le plus connu de cette île de 4500 âmes Il figure déjà sur une pièce de 5 cents et sur les tampons d'immigration 190 ans, vous vous rendez compte Bravo. Ça fait rêver hein. oui. Mais ce n'est pas l'animal le plus vieux du monde qu'il y a des méduses, j'ai regardé tout à l'heure Il y a des méduses, des méduses qui, euh, si elles ne sont pas contaminées par une maladie Ou pas tuées par un prédateur, elles sont immortelles Non eh Oui, ben. il y a des méduses immortelles Immortelles Merci à, ah bah faudrait que je rallume peut-être, voilà, euh, merci à Jean-Luc Courbin, à la réalisation, à Rémi à la vision, Grégory Possidal au son, Benjamin Hanouk, Salé, Thomas Saint-Jean. On prépare brillamment cette émission, toutes les émissions, évidemment, toutes les infos, les replays. À revoir sur cnews.fr. Très bon week-end, à très vite.